0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos una vez más a este podcast de Adrián Ruiz. Como siempre, es un placer para mí eh, contar con su presencia, saludarlos, eh, saber que están de aquel lado del teléfono celular, computadora o cualquier otro dispositivo móvil escuchando este podcast que eh, cada vez que, que subo contenido lo hago con mucho gusto, con mucha alegría. Y en esta ocasión no es la excepción, quiero agradecerles, eh, como les decía hace unos segundos pues, El que me estén acompañando, el que sigan escuchando las publicaciones que se suben Y pues bueno, el día de hoy, pues principalmente ya 4 de diciembre de este año 2017 Estamos a nada de terminar este, este año 2017 eh, Ya estamos cerquita del 2018, ojalá y, y, y que cada uno de ustedes pues se la pase muy muy bien ...al lado de sus seres queridos, al lado de las personas que aman... ...pues principalmente en esta época que es mucho de unión familiar... ...de, de compartir, de celebrar, de perdonar dirían muchos por ahí... ...y pues bueno, eh, aquí vamos a hablar un poquito de las tradiciones... Que, ...que se ocupan en cada diferente familia, región, estado, país... ...para celebrar la Navidad, generalmente en México... La Navidad pues, se celebra eh, pues, de una manera muy particular, se preparan platillos muy, muy tradicionales de, de, de aquí de México, del país. Generalmente uno de los platillos tradicionales es la pierna de cerdo preparada de una manera en la cual, pues bueno, va variando de, de región en región. Sin embargo, lo que yo recuerdo que en, en casa de ustedes, en mi casa, se preparaba de la pierna, era una pierna de cerdo, la cual podía llegar a pesar unos cuantos, varios kilos la cual se marinaba eh, la pierna toda una noche antes del 24, se marinaba la pierna en un vino, en, en, en vinagre, en una mezcla de varias cosas, se rellenaba con almendras o nueces envueltas en tocino y se preparaba una salsa especial eh, hecha con chiles, chiles chipotles y algunas otras especias que le daba un toque característico a la pierna y se metía a hornear eh, en el horno, eh, valga la redundancia, o inclusive en algunos lugares, en algunas poblaciones, se llevaba a hornear algunas panaderías donde eh, adquiría una textura crujiente, muy rica. Y pues este es el platillo principal de la cena de Navidad. ¿Qué más se acostumbra eh, preparar en la cena de Navidad? Pues bueno, ya los tradicionales, frijolitos refritos con chorizo. Pueden ser frijoles negros, frijoles bayos, eh, pero muy ricos que le dan este sabor tan característico y especial acompañándolo como guarnición a, a la pierna se llega a preparar alguna otra pasta pudiendo llegar a ser espagueti, fusili, o algún otro, otro tipo de pasta la cual se prepara muchas veces aderezada también con alguna salsa con champiñones con algún otro tipo de, de, de condimento que le da un sabor muy especial que también sirve para acompañar este platillo y, y pues hay, hay personas que de manera tradicional preparan los famosos romeritos los cuales pues este, se preparan de una manera muy tradicional el romerito con, con camarón eh, muy rico por cierto el salmón también se prepara el salmón el cual pues se prepara con ajo picado con cebolla y se pone a, a hervir y, y, y sabe muy rico muy sabroso lo cual pues es un complemento adicional para esta cena de navidad todo esto acompañado evidentemente por pan de eh, pan ya sea bolillo o en este caso baguettes que en estos días escasean mucho, por cierto el día 24 si ustedes quieren ir a una panadería aquí en México pues se van a encontrar que el pan se agota de manera inmediata, tanto el bolillo como el, el baguette, el cual pues se pone a dorar en el horno y se recorta de manera que nos pueda eh, servirse como pieza de acompañamiento con esta cena tan deliciosa, acompañado desde luego también del refresco de su preferencia un jugo o la tradicional sidra que le da ese sabor especial a, a la cena de Navidad eh, todo esto pues eh, se sirve en, en la mesa tradicional eh, se, pues, general, generalmente aquí pues antes de, de la cena de Navidad se acostumbra en muchos lugares aquí en, en donde yo vivo en Veracruz, se acostumbra mucho que si se hace algún tipo de intercambio de regalos entre familiares pues prim, primero se ve o se realiza este intercambio de regalos antes de pasar a todos juntos cenar en esta Navidad. En algunos hogares, principalmente los hogares católicos, que ya cada vez son menos en, en varios estados de, de la República, pues se acostumbra también hacer la tradicional, el paseo de los peregrinos, que es el famoso cántico eh, que, que se canta para pedir posada, donde pues se pasea a, a, a unas figuras de cerámica, o, o de yeso, o de barro, de Jesús, María y José, eh, los cuales, pues, eh, se van en procesión pidiendo posada y cuando pues por fin se le da posada se acuestan eh, se le llama acostar al niño se acuesta en el nacimiento se ponen los pe peregrinos también ahí apostados para pues que simbólicamente una vez que es la nochebuena que es la natividad mejor dicho pues ya se conmemora el nacimiento de Jesús Que eso es lo que significa la Navidad Para, para muchas personas que celebran la Navidad y no lo sabían Pues eso, eso significa la Navidad Es la natividad o el nacimiento de Jesucristo eh, Para aquellas personas que no son católicas Pues que celebran la Navidad solamente con el arbolito Y el intercambio de regalos Pues bueno, ellos no acostumbran a hacer eso Pero en hogares tradicionalistas como el de donde yo provengo Así se, se, se celebra esta Navidad Donde pues las familiares pues eh, primero hacen este, este peregrinaje, también se canta un, una canción de cuna para el niño Dios, el cual se mece, se prenden luces y fuegos artificiales, luces de bengala se conocen, lo cual pues ameniza muy, muy bonito estos hogares. También en algunos lugares se acostumbra a preparar el tradicional ponche, el cual pues está preparado de varias frutas. un ponche caliente que se prepara de frutas como manzana, naranja, caña, tejocote, eh, etcétera, Muchas frutas que le dan un sabor muy rico, muy particular a este, a este ponche caliente que se disfruta en las cenas de, de Navidad también. Eh, se acostumbra a preparar en algunos otros lugares pambazos. El pambazo es un pan eh, por lo menos aquí en Veracruz que, que es muy diferente al que se prepara en la Ciudad de México es un pan blanco muy parecido a la telera más suave el cual está completamente cubierto de harina en enharinado se le conoce eh, eh, cuando lo comes te embarras todo de harina cuando lo muerdes te embarras toda la boca de harina entonces este tradicional pan vaso aquí por lo menos en, en Veracruz eh, lo pueden preparar de la siguiente manera Se parte el pambazo por la mitad Se unta de frijoles refritos con chorizo eh, Se le pone lechuga Una rebanada de queso eh, De queso de fresco, le conocen aquí O de queso panela Y se cierra con ayonesa, desde luego Y se le da a las personas que acuden a estas posadas O a esta cena de navidad y sabe muy delicioso todo eso también pues incluye la ya tradicional quiebre de la piñata eh, para muchos que no conocen que, que solamente se han dejado llevar por las influencias extranjeras pues la, el origen de las piñatas simboliza la quema del mal así es como ustedes lo escuchan no la quema del mal en la cual pues la piñata tiene siete picos que representa los siete pecados capitales a final de cuentas el romper la piñata es romper todo esto que según la tradición nos dice que cuando Jesucristo nace, pues nos libra del pecado y por eso se rompe una piñata, que es un, una olla de barro generalmente, la cual tiene siete picos, eh, que les repito, representan los siete pecados capitales y el motivo de romper la piñata es conmemorar que a través del nacimiento de Jesús, pues nos libramos de todos esos pecados, ¿no? Eh, fuimos perdonados de todos esos pecados, o vamos a ser perdonados de todos esos pecados, y ese es el origen de las tradicionales piñatas, que ya después se fue desvirtuando y se fue cambiando y, y, y pues en Estados Unidos piensan que las piñatas son solamente las de burritos o las piñatas de animalitos y no necesariamente aquí en México se hace piñata de todo, hasta del presidente, eh, por si no lo sabían, hasta de su presidente de Estados Unidos, que es el presidente Donald Trump, hay piñatas eh, y pues es una manera de divertirse un rato eh, golpeando algo que, que, que representa... Eh, cosas que atentan contra la humanidad que en este caso decíamos los pecados capitales pues aquí también estamos hablando de que pues pueden ser figuras o personajes que atentan en contra de la humanidad, muy bien pues entonces de, después de que se hace toda esta celebración, mucha gente pues se, se la pasa entonces en una fiesta pachangueando, decimos aquí en México se la pasan de pachanga se la pasan bailando tomando bebidas alcohólicas platicando, cotorreando ...hasta altas horas de la madrugada o si bien es cierto, también amaneciendo, eh, conviviendo con los seres queridos, con los familiares... ...que pues, se presenta la oportunidad de que estén todos reunidos, en esta ocasión tan especial alrededor del de, eh, pesebre... ...que es otra tradición muy, muy eh, conmemorativa de aquí del país el pesebre no es más que otra cosa que una pequeña representación en forma de maqueta del de nacimiento de Jesús donde a través de, de varias, varios objetos cotidianos que pueden ser cajas, trastes se compran hierbas aquí se conoce como el paxle y el musgo eh, que forman un tipo de, de colina o, o cerrito eh, se arregla también con pedazos de papel eh, que, que simulan las piedras eh, vasijas o cántaros o inclusive eh, recipientes con agua que simulan lagos y con figuritas de, de yeso, con forma de animalitos, con forma de pastores, con forma de, de personajes eh, icónicos como los reyes magos, como Jesús María y José, se eh, hace esta, esta representación del de nacimiento. ...va variando de, de casa en casa, hay gente que acostumbra a hacer representaciones muy, muy elaboradas... ...incluso mecanizadas, le ponen dispositivos mecánicos que hacen que el agua vaya corriendo... ...que haya luces, que haya fuego en, en las fogatas de, de, la, de los muñequitos que, que se ponen... ...que haya animalitos, eh, hay gente que lo hace mucho más sencillo... ...pero pues también tiene su ciencia, su chiste, el, el que se ponga este pesebre, esta representación del nacimiento... Porque a diferencia de, de las culturas anglosajonas, que cuando llega la Navidad, pues los regalos están al pie del árbol de Navidad. Aquí generalmente los regalos están al pie de nacimiento, que es donde se colocan para hacer este intercambio de regalos. O si bien es cierto también en la celebración del Niño Dios, que pues ahí se pongan los regalos que el Niño Dios les trae a los pequeños, que se portan muy bien. Como se dan cuenta, son tradiciones muy ricas, muy bonitas, que van variando de, de estado en estado, pueden ser diferentes, pueden tener diferente connotación. Eh, sin embargo, eh, a nivel general, pues es a grosso modo, es, esto es una manera de, de que se va representando. Pues a mí me gustaría escuchar eh, de qué otra manera ustedes conmemoran la Navidad en México, en otros países de Latinoamérica o aquellas personas mexicanas que viven en el extranjero. ¿Cómo lo recuerdan? ¿Cómo lo conmemoran la Navidad? Eh, ¿De qué manera colocan su, su árbol de Navidad o su nacimiento? Si es que lo colocan ¿Cómo es la cena de Navidad que ustedes acostumbran preparar? ¿Es pavo? ¿Es pierna? Eh, ¿De qué manera eh, la comparten con sus familiares? ¿Quiebran piñatas? ¿Hacen ponche? Eh, como ya saben, los medios de contacto son eh, a través del correo electrónico adrianrogelioruiz.com Ahí me pueden contactar para poner sus comentarios Para poderme decir cómo celebran ustedes la Navidad eh, de igual manera en Twitter, en Adrián Rogelio Rupe me pueden mandar fotografías, me pueden decir cómo celebran ustedes la Navidad, qué les parece lo que les acabo de contar. Y en YouTube, en la página de Master Ruiz, donde encuentran los videos, eh, también me pueden dejar sus comentarios de, de lo que les comento. Yo les agradezco que me hayan acompañado en esta ocasión, que hayan escuchado el podcast. Ojalá haya sido de su agrado, compártanlo, descárguenlo. Y nos seguimos escuchando próximamente. Para mí es un placer enorme haber estado con ustedes el día de hoy. Les agradezco infinitamente eh, que me hayan acompañado. Me despido, no sin antes desearles un excelente inicio de semana. Les recuerdo, mi nombre es Adrián Ruiz. Hasta luego. Ohio, ¿ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly two million Ohioans live with a mental health condition.